0: We lezen uit de Bijbel, uit openbaring 20, en in het begin gaat het over de duivel die gebonden wordt, het duizendjarig rijk. Er staat trouwens niet het vrede rijk op aarde, dat staat er helemaal niet gaat gaten, denk ik ook niet over, maar wel over dat de duivel gebonden is, duizend jaar. Dat laat ik nu verder rusten. Ik beperk me eigenlijk tot de opmerking dat ik denk dat dat op dit moment zo is, omdat de duivel Gods plannen niet kan verhinderen. Maar we lezen vanaf vers 11, waar het gaat over het laatste oordeel. Dat heeft alles te maken ook met de catechismus dat zult u begrijpen. Openbaring 20 vanaf vers 11, en we lezen dan ook nog een stukje door in hoofdstuk 21. En we lezen daar Gods woord als volgt. En ik, Johannes, zag een grote witte troon, en hem die daarop zat. Voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan en de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond. Overeenkomstig hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen... En hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn, en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf. Want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied. ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint zal alles beërven en ik zal voor hem een god zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, vervuurlijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars. Hun deel is in de poel die van vuur en zwavel verbrandt. Dit is de tweede dood. Tot zover. We lezen ook uit de catechismus. En ik vroeg pas aan de broeders, de collega's, ik zeg, waarom doe jullie het niet gewoon één zondag uit de catechismus op een zondag. Dus één keer en dan de hele zondag. En toen zeiden nee, we doen de twaalf artikelen allemaal apart. En dat vond ik wel mooi gezegd. De twaalf artikelen apart en dan is dit een zondag, zondag 19... waarin twee van die artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis staan. En de vorige keer heeft dominee van den Noord het eerste stuk ervan gedaan... dus het vorige artikel en vanavond dan het tweede stukje van die zondag. En dan gaat het over het oordeel. En ik lees die vraag en dat antwoord... Welke troost biedt u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Het antwoord luidt dat ik in alle droevenis en vervolging met opgeheven hoofd hem verwacht als rechter uit de hemel. Hem die zich eerst om mijn het wil voor, voor gods gericht gesteld en geheel de vloek van mij weggenomen heeft. Hij zal al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich nemen in de hemelse vreugde en heerlijkheid. Het mooie van de catechismus vind ik dat het niet zomaar een stukje oude dogmatiek is uit een Wetse tijd, maar dat het iets gaat over het beleiden van de kerk van alle tijden en plaatsen. Die twaalf artikelen, dat weet u wel, die vertolken niet alleen de kern van de Bijbelse boodschap, maar ook het geloof van de kerk van vroeger en van vandaag en tot de laatste dag. Van alle tijden, maar ook van alle plaatsen. Die twaalf artikelen zijn wereldwijd erkend en worden wereldwijd beleden. En het gaat vanavond ook over een stukje van die twaalf artikelen, de apostolische geloofsbeleidenis, over Christus die zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Het thema voor de preek, dat heeft daar alles mee te maken, dat is Christus, de rechter die komt. Christus, de rechter die komt. Daar gaat het over in de preek zondag 19, vraag aan antwoord 52. Over dat artikel in de Apostolische geloofsbeleidenis. Gemeente, wat dacht u eigenlijk toen u dat zo las, als u meelas? Dan gaat het over troost en over het laatste oordeel. Nou, jongenlui, ik weet niet wat jullie denken bij het laatste oordeel. Ik weet niet of jullie dan als eerste aan. Troost denken, misschien wel, misschien ook niet. En doorgewinterde kerkgangers die misschien al een leven lang de catechismes hebben gehoord, die, die kunnen het misschien wel dromen. Maar dan toch, als je denkt aan troost, ja, dan denk je misschien eerder aan zondag 1 van de catechismus. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Maar hier gaat het over het laatste oordeel. Wat heeft die oordeelsdag met troost te maken? Het staat voor ons gevoel misschien wel haaks op troost. Ik weet dat ik als kind, als ik dan wel eens zag dat de lucht rood kleurde, dat was ik heel bang werd dat ik dan stel je voor als Jezus vanavond komt. Nou, ben ik dan wel klaar. Dat ik bang was voor het laatste oordeel. Dat je huivert als je denkt aan de dag dat hij komt op de wolken om te oordelen de levenden en de dood. En zo beleiden werd met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En des te meer valt het op dat de catechismus de nadruk legt op de troost van het laatste oordeel. En ik hoop dat u weet wat dat is, en jullie. En als je vanavond thuiskomt en je denkt er nog eens over na, dat, dat je ook weet wat dat is. En waarom is dat nou een troost, die wederkomst van Christus? Want zo staat het er, welke troost biedt u de wederkomst van Christus om te oordelen? Hebt u daar wel eens over nagedacht, welke troost het oordeel geeft? Misschien ben je zo bang voor het laatste oordeel, dat je alleen maar, alleen maar gerustgesteld zou kunnen worden als er geen oordeel zou zijn. Maar ja, is dat echt een oplossing? Ik bedoel, stel je voor dat er geen laatste oordeel zou zijn. Is dat geruststellend? Is dat een troost? Denk eens aan het onrecht in deze wereld. Moord, criminaliteit, terrorisme, mensen die worden mishandeld. Kinderen die als slaven moeten werken, soms zelfs voor onze kleren, helaas. Maar stel je voor dat misdadigers nooit ter verantwoording geroepen zouden worden. Is dat een troost? Denk eens aan het kwaad heel dichtbij. Oneerlijkheid. En, en, en als je zelf bedrogen wordt. Machtsspelletjes. Mishandeling. Soms heel stiekem. Misbruik. Seksueel misbruik. Geweld. Bedreigingen. Soms komt er iets van uit. U weet wel van MeToo. Ook in de sportwereld, de voetbalwereld, heel recent. Ook in de kerk, helaas. Heel veel blijft nog verborgen. Maar stel je voor dat alles wat in de doofpot wordt gestopt, werkelijk weggestopt zal blijven. Stel je voor dat er nooit gerechtigheid zou geschieden. Is dat een troost? Voor de slachtoffers? Maar uiteindelijk ook is dat een troost voor de daders. Denk eens aan de vervolgde kerk. Christenen die worden getreiterd, geïntimideerd. Christenen die worden gearresteerd, mishandeld, gedood om Jezus wil. Stel je voor dat al dat lijden om Jezus wil het laatste zou zijn... En dat het over en uit zou zijn als we sterven. En dat er geen vergelding zou zijn in het oordeel van God. Welke hoop zou een christen dan nog hebben? Is dat een troost? Als de dood dood is en alles over en uit is als we sterven, is dat een troost? Denk eens aan ons eigen leven hier op aarde. Misschien hebt u het goed, dat hoop ik voor u natuurlijk. Maar misschien gaat het helemaal niet goed. En, en zo goed ken ik u natuurlijk nog niet. Maar achter ieder huis schuilt wel een kruis. En soms voelt dat kruis zo zwaar dat je niet meer kunt. Je kunt wel eens denken, houd het dan nooit meer op. En als er dan geen laatste oordeel komt, als God geen recht zal doen, als het leven hier en nu het allerlaatste is, wat stelt de christelijke hoop dan voor? Ik ken een heel extreem voorbeeld, dat kent u ook, en jullie ook. Dat is die gelijkenis die de Heer Jezus vertelt, om het even scherp neer te zetten, over die rijke man en die arme Lazarus. In gedachten zie je dat voor je, u kunt het lezen in Lucas 16. Die rijke man, die kan alles doen wat hij wil. Een prachtige villa, een schitterende auto zouden we zeggen, in onze tijd vertaald. Eten en drinken wat hij lekker vindt. Niets is hem te gek. En buiten dat hek ergens, die arme, vuile, vieze bedelaar, met zijn stinkende zweren, en de honden likken aan zijn wonden. Met wie zou je willen rijden? Dan zeg je toch, geef mij die rijke man maar, of niet? Of, of die arme, vuile, letterlijk vuile, ellendige bedelaar. Maar dan laat Jezus iets anders zien. Het laatste oordeel keert alles om. Dan zie je Lazarus in de hemel, bij Abraham. En bij God. In die heerlijkheid, in de vreugde waar het altijd leven is. En dankbaarheid. En dan die, die rijke man, ja, hoe heet hij ook alweer? Er staat geen eens een naam bij. Waar is die eigenlijk? Die rijke man, waar is zijn rijkdom? Je ziet hem in de pijn, in de hel. Met wie zou je willen ruilen? Wie wilt je dan nog met die rijke ruilen? Het laatste oordeel is Gods garantie dat God recht zal doen. Alleen omdat Christus terugkomt om te oordelen, weten we wat in die katechismus ook staat, dat alle droevenis en vervolging, dus alle ellende, alle narigheid, je kunt ook zeggen alle gevolgen van de zonde in deze wereld buiten het paradijs, dat die ellende niet het laatste woord heeft. Alleen ziende op die dag dat Jezus komt, kan de christen zijn hoofd omhoog heffen. We zeggen dat wel eens, hè? het hoofd omhoog. Het hart naar boven. Dat moet ik ook wel eens tegen mezelf zeggen. Of een vrouw tegen mij. Dat je niet je kopje laat hangen, zeg maar. Het hoofd omhoog, het hart naar boven. En dat heeft alleen maar zin, omdat Jezus komt. Het hoofd omhoog, het hart naar boven. Alleen, alleen ziende op Jezus, heeft een christen hoop. Ook al kan alles in de wereld om je heen je naar beneden trekken. De komende Christus geeft hoop en verwachting. Zelfs als alle hoop in de grond wordt geboord. God doet recht. Hij is rechtvaardig en hij doet recht. Dat is een grondtoon die er heel de Bijbel heen hoort. We hebben het al gezongen uit de psalmen. We hebben het gehoord uit het Nieuwe Testament. Het staat ook vertolkt in die beleidenis van de kerk van de eeuwen... God laat het kwaad niet ongestraft. Soms laat God dat nu al zien. Zomaar hier in het hier en nu. Dan komt er iets openbaar. Dan zeggen: dat had ik niet gedacht. Dat had ik nooit verwacht. Maar heel veel blijft bewaard voor straks. Maar of het nu vroeg is of laat. Alles komt in het gericht. Het zij goed, het zij kwaad. Zegt het woord. God doet recht. Ja, gelukkig wel. Dat God het doet. Stel je voor dat er dat gestaan dat een ene of andere dominee of een paus dat zou doen, of een ene of andere wereldleider. God doet recht. Het is God die het doet, gelukkig wel. Want anders kon je nog elkaar omkopen, of bespelen, of voor de gek houden. Maar bij God zal dat niet gaan. God doet recht, want hij is recht. En hij weet hoe het werkelijk is. Je kunt hem niet om de tuin leiden. Hij laat zich niet omkopen. Hij is niet partijdig. Hij is eerlijk, volkomen eerlijk en betrouwbaar. Rechtvaardig. Hij is zo eerlijk. Dat zelfs in het oordeel vriend en vijand moeten erkennen dat hij gelijk heeft. Zelfs de duivel moet erkennen dat God gelijk heeft. Dat kan tanden en dat kan met een hart dat opspringt van vreugde. Ik hoop dat laatste voor ons allemaal. Maar God doet recht. Dat betekent ook dat dat de Heere Jezus als de bruidegom opkomt voor zijn bruidsgemeente. Misschien dat het ook is opgevallen toen we lazen uit openbaring 20, dan gaat het ook over de gemeente, de kerk als een bruid, en natuurlijk Jezus als die bruidegom. Hij komt op voor zijn bruidsgemeente, voor zijn kerk op aarde. Dat is in het oordeel, maar ja zegt u, dat is nu toch ook al, inderdaad, daar ging het de vorige keer over, die preek van de van de Noord. Want als de Heer Jezus aan de rechterhand van zijn vader is, dat is het begin van zondag 19, dan zit hij daar niet te slapen. En dan laat dit allemaal niet een beetje gebeuren, maar er is hij klaar wakker. Dag en nacht waakt hij over ons. Hij waakt over zijn kerk als het hoofd van de kerk. En er staat er ook over die macht van hem. Hij gebruikt die macht ook nu al om zijn kerk op aarde te beschutten en te bewaren. Daar kan de duivel niet tegen en daar kan de duivel ook niet tegenop. Daarom zei ik al dat openbaring 20, ook dat stukje voor waar we begonnen te lezen over dat, dat gebonden zijn van de duivel, dat dat nu ten diepste al is omdat Jezus op dit moment ook zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En die macht gebruikt hij om zijn kerk op aarde te beschermen. En toch zegt u misschien, ja, maar er gaat nog zoveel kapot. Er gaat er zoveel kapot in gezinnen. Er gaat zoveel kapot in huwelijken. Er gaat zoveel stuk in mensenlevens. Ook in kerken, in gemeenten, ook in landen. Denk aan Oekraïne. Daar gaat zoveel kapot. Zoveel ellende. Dan denk je, die duivel, die kan dat toch nog maar heel wat voor elkaar krijgen. Hij gaat nog rond als een briesende leeuw. En dan denk je, Heere God, waarom? En Heer God, waarom laat u dat toe? En dan, dan, dan weet het geloof wel, u kent uw woorden, Romeinen 8. Wij weten dat voor hen die God liefhebben... Alle dingen medewerken ten goede. En dat is waar. Maar dat zie je niet zomaar als je om je heen kijkt. Soms lijkt het precies andersom. Dan lijkt het alsof alle dingen medewerken ten kwade. Alsof het alleen maar fout gaat. Je ziet dat pas als je verder ziet. Daarom is het voor ons belangrijk dat we niet alleen het nieuws goed tot ons door laten dringen... Dat is wel belangrijk, hè? dat je weet waar het over gaat in deze wereld. Dat je de wereld kent, dat je ook het nieuws kent. Maar, maar een christen leert ook verder zien. Dat is een, een levenslange oefening. Want we hebben ook nog wel wat ander nieuws. De Bijbel is onze tijd vooruit. Een christen die leert niet alleen maar om zich heen te zien, maar ook om vooruit te zien. Je ziet het pas in het licht... ...van Christus die komt... ...in het licht van het laatste oordeel. Dat is een heel belangrijke oefening in het geloof... ...om de dingen die je ziet, die je meemaakt... ...te leren zien in dat perspectief... ...van Christus die komt. Dan ziet het er heel anders uit. Denk maar aan die rijke man en die arme Lazarus. Wat is het laatste oordeel dan een troost... Er komt een dag dat God definitief afrekent met alle kwade machten. Met de duivel, met alles wat bij de duivel hoort. Dat is de troost van zondag 19. Dat is ook de troost van openbaring 20 en 21. Maar dat is ook eigenlijk een hele Bijbelse troost die heel de Bijbel doortrekt. Er komt een dag, met de woorden van Antwoord 52, er komt een dag dat hij al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis zal werpen. Laat ik het zo zeggen. Dat, dat wil zeggen dat het laatste oordeel ons garandeert. Dat er op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde geen duivel meer zal zijn. Je kunt er nu zoveel last van hebben, maar die zal er niet meer zijn. En, en dat ook dat zondige in je eigen hart er niet meer zal zijn... Het laatste oordeel is Gods garantie. Dat er geen vrienden meer zullen zijn die je meenemen in het kwade. Maar ook dat je zelf niet meer voor iemand een valstrik zult zijn. Dat er geen kwaad meer is en geen verleiding en geen bedreiging. Daar ligt het heel vast en zeker tot in alle eeuwigheid. Ja, wanneer zal dat zijn? Komt dat u dat vraagt, dat je wilt weten wanneer zal het zijn? Dat je daar je verlangt. Ja, wanneer? Ja, wat zal ik zeggen? Ik kan er wel wat van zeggen. Ik heb mensen horen zeggen, ik weet zeker dat ik het in mijn leven nog meemaak. Maar ik weet ook van mensen die dat hebben gezegd en die inmiddels begraven zijn. Nou ja, kun je zeggen dat ze nog wel leven, maar dat is weer wat anders dan ze bedoelden. Ik weet het niet. Ik weet echt niet wanneer het zal zijn. Het kan vanavond. Het kan morgen. Het kan ook over honderd jaar. En u mag er van mij van denken wat u wilt. Het maakt niet zoveel uit wat wij daarvan denken. In de tijd van Augustinus was het een onrustige tijd met economische spanningen. Ze maakten de val van Rome mee, dat wereldrijk. Er waren er heel veel mensen die zeiden, nu zal Jezus spoedig komen. En Augustinus die zei heel nuchter, dat hoop ik ook en dat kan heel goed, maar dat kan ook nog wel duizend jaar duren. Hij zei, houd er maar rekening mee dat je leven vroeg ...genoeg ten einde is. Of de Heer Jezus nou komt of niet, dan... dan, dan ...ja, dan zullen we wel sterven. En zegt maar dat je bereid bent. En wanneer het precies... ...ik kan niet op die klok van God kijken. En je kunt heel veel over de tekenen van de tijden zeggen... ...dat is belangrijk, dat, dat is er ongetwijfeld al vaak gebeurd... ...en dat zal ook vaker gebeuren. Dat is belangrijk, maar het belangrijkste... ...wat ik vanavond wil zeggen, is dat Jezus zegt... ...dat niemand het uur... ...zal weten. Ik nou zoeken... In handelingen 1. Maar hij zegt er ook wel bij, wees dan waakzaam. Want u weet de dag niet en het uur niet. Wees waakzaam. Zorg dat je voorbereid bent. Want we weten niet precies wanneer. Maar we weten wel dat hij komt. En er zijn er heel veel mensen die zeggen, nou ja, dat zal wel. Dan zeggen mensen ook wel eens, nou... Er staat zoveel in de Bijbel en ik heb nog nooit gezien dat er iets gebeurt uit de Bijbel. Dat kunnen mensen heel makkelijk zeggen. Ik heb het nog nooit gezien. Ze verwachten al zo lang dat Jezus komt en ik heb er niks van gezien. Maar dan denk ik altijd, het eens even. Hebben we niks gezien over Jezus die komt? Wat heeft de Heerde Jezus ook alweer gezegd? Hij is toch al gekomen? Hij is toch al gekomen? Het is toch al kerstfeest geworden. Heeft u geen kerstfeest gevierd? Heel het Oude Testament kondigt de komst van Jezus aan. En al die jaren leek het niet te gebeuren. En de mensen zeiden Zie je wel onzin. Wie gelooft dat nou? Maar Jezus is gekomen. Hij is al gekomen. Dat heeft hij al gedaan. Die beloften zijn al vervuld. En net zo zeker als die eerste komst, zal Jezus ook terugkomen. Jezus komt terug. En toch, toen Jezus die gekomen was, dat vertelde, toen zeiden dus ze ook, wie gelooft dat nou? En, en toen vertelde Jezus ook van vroeger dat mensen het ook niet geloofden. Toen vertelt hij over Noach in Matthäus 24. Noach, die kennen we wel. Noach, dat deed hij ook alweer. Hij bouwde een ark, een boot, zomaar op het land. Wie doet dat nou? Zomaar op het land een boot bouwen. Daarbij niet wijs. Dat zeiden de mensen ook, die man is niet wijs, die spoort niet helemaal. Maar God had gezegd dat er een watervloed zou komen. En de mensen zeiden, als jij dat gelooft, dan moet je zelf maar weten. Maar laat mij er alsjeblieft buiten. Ze geloofden het niet in de dagen van Noach. En Jezus zegt dan, zo zal het zijn in de dagen van de Zoon des Mensen, als ik terugkom. Matthäus 24, vers 37 tot 39, staat zoals in de dagen van Noach, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. En wat deden ze dan? We zouden zeggen hele normale dingen. Ze waren bezig met eten en drinken. Dat doen we allemaal, eten en drinken en trouwen, zei Jezus. Nou, dat mag je willen dat iedereen dat vandaag de dag nog deed. Trouwen, er is niks mis mee. Eten en drinken en trouwen, gewoon normaal, een normaal leven. Wat is er mis mee? Ja, één ding was er mis. Dat ze God niet geloofden. En dat ze God niet verwachten. En Jezus zegt, ze merkten het niet. Totdat de zonvloed kwam. En een allen wegnam. En Jezus zegt, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Nou, hoe zal dat zijn? We hebben iets gelezen in openbaring 20. Als u het erbij pakt, dan kan ik het kort aanstippen. Een aantal dingen in openbaring 20. Dan, dan mag Johannes in die visioenen iets daarvan zien. Dan zegt hij in vers 11 dat hij een grote witte troon ziet. En op die troon... De rechter, de hemelse rechter, die zal oordelen vrijspraak of veroordeling. En Johannes ziet ook alle mensen, klein en grote kinderen en de jongeren en de ouderen, hij ziet ze allemaal voor de troon. Eigenlijk is dat onvoorstelbaar. Hij ziet de doden, staat er. Maar die zijn niet meer dood, die zijn opgestaan. Hoe kan dat nou? Ja, dat weet ik ook niet. Dat weet ik ook niet, dat weet God alleen. Maar ik hoef het ook niet te doen, dat doet de Heere God. En ze staan er wel, alle mensen voor de troon, klein en groot. Ze staan allemaal voor de rechter. En er staat natuurlijk dat de zee de doden zal geven die in haar zijn. En ook de dood en het rijk van de dood. Kortom, alle mensen die zijn begraven. En ook de mensen die zijn gecremeerd Of gerezomeerd, of hoe het tegenwoordig ook maar kan gaan. Al kunnen we niks meer van het lichaam terugvinden. Ze zullen er staan, ieder mens, klein en groot... Ja, dat lichaam, is dat dan hetzelfde lichaam als dat begraven is? Ja, dat kan natuurlijk niet. Het zal niet meer met ziekte zijn. En de kanker zal niet meer opstaan. En de ouderdom zal in het graf blijven liggen. En de ouderdomsverschijnselen en alle handicaps. En toch zal het je eigen lichaam zijn. Niet het lichaam van een ander, ook niet allemaal hetzelfde lichaam. Nee, het zal je eigen lichaam zijn. En toch een nieuw lichaam. Ja, onvoorstelbaar. Maar dat is Godzaak. En dan zal iedereen oog in oog met de rechter staan. Dan zullen de boeken opengaan. Dat is een beeldspraak natuurlijk. De boeken zullen opengaan. Misschien dat, dat u wel eens een dagboek hebt bijgehouden of het nog steeds doet. Een, een dagboek, daar kun je van alles in schrijven. En als je het later weer eens doorleest, dan komen er weer herinneringen boven die je niet eens zo gauw meer wist. Je zou kunnen zeggen dat de Heer God van ons allemaal een dagboek bijhoudt. Een dagboek waarin alles staat. Natuurlijk niet letterlijk, het is een beeldspraak, die boeken. Het is niet een letterlijk boek van papier en inkt. Maar bij wijze van spreken, een dagboek waarin hij alles opschrijft. De boeken zullen opengaan. Je kunt het ook vergelijken met een film. Ik herinner me dat ik vroeger eens een evangelisatieboekje kreeg van iemand. Dat was toen ik vakantiewerk deed in een kippenfabriek. Dat was in Wezen bij de Plucon. Daar zit je dode kippen op te hangen. En in de pauze, toen kwam er iemand bij me. En hij zegt, wil je een boekje hebben? Nou, een boekje wil ik altijd wel hebben. ...was een evangelisatieboekje. Dat was een, een jonge man, die kwam denk ik uit een, een of andere evangelische gemeente, ik weet niet precies. En, en dat boekje, dat ging over de film van ons leven. En daar zie je eigenlijk je hele leven. Daar zie je eerst een baby in mama's armen. En dan een klein ventje wat rondkruipt. En, en dan een kind dat naar school gaat... Een jongere die opgroeit, de jonge volwassenheid, en later als je ouder wordt, je eerste kattenkwaad. De schuine moppen met je vrienden. Die roddels met je vriendinnen, dat kwaadspreken Misschien wel je eerste diefstal thuis. Je geruzie en je gekibbel, je opschepperij, je fantasieën, je dromen. Dat je terug hoort alles waarna je hebt geluisterd. En Jezus heeft het ook gehoord. En dat je terug ziet alles waarna je gekeken hebt. En Jezus heeft meegekeken. Niet alleen wat je gedaan hebt, ook wat je gedacht hebt... Wat je gezegd hebt, al die jaloerse gedachten, al die hooghartige gedachten, die egoïstische verlangens. Stel je voor dat die film van je leven vanavond werd afgespeeld hier in de kerk. En dan niet de leuke film die je op YouTube zet of zo, van allemaal successen, een superfilm van mijn leven. Nee, alles wat in je hart geweest is, als alles hier wordt geprojecteerd. Nou, als het van mij was, ik zou me wegschamen als u alles zou kunnen zien en alles zou kunnen weten. Ook die dingen waarvan je denkt, dat, dat hoeft niemand te weten. En dat weet niemand. Die duistere afgronden in je eigen hart. Je zou je toch wegschamen. Voor elkaar. En dan zijn we allemaal mensen die zondige mensen zijn. Je kan allemaal zeggen, nou, er is niemand hier die een schone lei heeft, om zo te zeggen. Laat staan als het is tegenover God. Die heilig is, die rein is, die zuiver is. Voor hem gaan alle boeken open, staat er in de Bijbel. Voor hem komt alles openbaar. Voor hem die alles weet. Hij weet het allemaal al lang. En hij zal vragen, hoe heb je geleefd? Hij zal het u vragen en jou en mij. Wat heb je gedaan met je leven? Heb je me lief gehad of niet? Heb je me gediend of niet? Heb je echt je naaste lief gehad als jezelf of niet? Heb je echt gegeven om die ander? Of kon het je niks schelen als ik mijn eigen ding maar heb? Heb je naar nou mijn woord geluisterd of niet? Of kon het je niks schelen? Wees eens eerlijk. Wie kan er met een goed geweten die oordeelsdag tegemoet zien? Slaat de schrik je niet om het hart. Dat is ook iets van het oordeel dat komt. Dat is het werk van de heilige geest. Die laat je heilig schrikken. We hebben het ook gezongen. Psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden als God echt rechter is, echt rechtszaak voert tegen mij en gadeslaan ook mijn ongerechtigheden. Wie kan dit dan bestaan? Ja, wat moet je dan doen? Het zou toch over de troost gaan, zegt u misschien. Ja, wat moet je dan doen? Moet je dan proberen het allemaal goed te praten? Zo, want het valt allemaal wel mee. En we zijn allemaal wel eens een keer in de boot gegaan en dit en dat... Ja, je kunt ook zeggen, je moet niet uh, over zulke dingen praten. Dat is helemaal niet uh, nodig. Alsjeblieft, begin over wat anders in de kerk. Dan kun je ook zeggen, hè? ik wil het helemaal niet horen. Maar dat helpt natuurlijk ook niet, want, want God zegt het wel. Moet je dan zeggen, ja, het valt met mij wel mee. Maar als je eerlijk wordt voor God, dan kom je daarmee niet meer weg. Wat moet je dan doen? Jongelui, ik hoop dat het antwoordje als het ware in je leven gegraveerd is. Wat moet ik dan doen? Er is maar één antwoord: ermee naar Jezus. Ermee naar God. Hozeven zegt iemand. Hozeven, hij, hij, hij is toch de rechter? Ik bedoel. Wat heb je van een rechter te verwachten als je schuldig bent? Als je onschuldig bent, dan kun je zeggen, nou, ik wil bij die rechter wel zijn, want dan zal hij me misschien wel vrijspreken. spreken. Maar dat hoeven wij bij God niet te verwachten, want we zijn niet onschuldig. We zijn schuldig, des doodschuldig, zegt de Bijbel. Een eerlijke rechter kan dan maar één ding doen. Dan moet hij ons veroordelen. Dat is bij aardse rechters. Maar dat is niet bij de hemelse rechter. En daar komen we bij die diepste grond van de troost. Waar het over gaat in deze zondag. Die, die diepste grond van de troost. Want, want wie is onze rechter eigenlijk? Ja, kunt u zeggen, dat, dat, dat is God natuurlijk. Inderdaad, dat is God. Ja. En ik had als kind heel vaak dat ik best wel bang was. ...voor God, en dan dacht ik, weet je wat, dan, dan moet ik schuilen bij Jezus. Alsof Jezus toch heel anders dan de Vader is. Maar, maar wie is onze rechter eigenlijk? Wat beleiden we nou met de kerk van alle tijden en plaatsen? Wat is nou wat de Bijbel zegt? Wie is onze rechter? Dat is Jezus zelf. De Vader heeft het oordeel gegeven in de handen van de Zoon... En als Jezus komt om te oordelen, is het niet zijn eerste komst, maar zijn tweede komst. Het gaat over zijn wederkomst, zijn terugkomst. Want hij is al gekomen. En dat is heel erg belangrijk. Hij is al gekomen, deze rechter. En dan denk ik aan Bethlehem. Dan denk ik aan de kribbe. Dan denk ik aan dat kleine kindje. Maar dan denken we ook verder, dan denken we aan het kruis, op die heuveldag in, aan dat ruw houten kruis, daar hangt Hij. Hij is al gekomen, niet om ons te veroordelen, maar om zelf veroordeeld te worden. Jezus zei niet, het valt wel mee, want het valt niet mee. Maar Hij zei, geef die straf aan mij. Voordat de rechter op de rechterstoel gaat zitten, heeft hij zich laten vastspijkeren aan het vloekhout. Dat is echt de kern ook van het antwoord in de catechismus. Het staat er zo in antwoord 52. Er staat die die zich eerst om mijne eerst voor mij voor godsgericht gesteld en heel de vloek van mij weggenomen heeft. Jezus wist... Dat hij zou komen en dat hij ons zou moeten veroordelen. Als rechter zou hij niet anders kunnen. En toch wilde hij anders, dat is zijn liefde. En daarom is hij eerst gekomen als onze redder. Er moest bloed vloeien. We hebben de dood verdiend. Maar Jezus zei, hier is mijn bloed, mijn leven. Wij hebben de hel verdiend, net als die rijke man. Maar Jezus zei, geef de hel aan mij. Ook dat is die beleidenis van de kerk van de eeuwen. Geleden heeft, zelfs in de hel. Dat is het wonder van de plaatsvervanging. Hij in plaats van mij. Dat is de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. Dat is het hart van het evangelie, van Christus de gekruisigde. Daar laat die hemelse rechter als een liefde zien. Daar laat hij het schitteren. Daar bewijst hij zijn onbegrijpelijke goedheid. En misschien denk je, is dat wel voor mij? Dat is bij ons gezin ook een goede vraag. Want er staat toch dat het is voor alle uitverkorenen. Ben ik wel uitverkoren? Daar kun je soms enorm mee tobben. Maar dan weer. Ga ermee naar Jezus. Want wat zegt Hij? Johannes 6, vers 37, om maar één tekst te noemen. Wat zegt Hij? Al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En dan zegt Jezus, al wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Jezus zegt eigenlijk, ik heb nog nooit iemand weggestuurd. En dat zal ik ook niet doen. Kom er mee bij mij. En dan moeten wij iets doen wat bij een aardse rechter onze veroordeling zou betekenen. Want als je bij een aardse rechter in de rechtspraak bekent, dan zeg je eigenlijk dat wordt dus straf, veroordeling. Ja toch? Je bekent omdat je schuldig bent. Wat moeten wij doen bij die hemelse rechter? Niet doen alsof het wel meevalt, maar alles eerlijk vertellen. Daar kun je niet omheen. Alles eerlijk vertellen. En dat is niet alleen maar één keer, dat is levenslang. Dat moet een keer beginnen en dat blijft ook levenslang. Misschien dat, dat u een geheim hebt. Of jij, een geheim dat niemand mag weten. En zo'n geheim is als een ketting. Een ketting die je vastgeketend houdt. Altijd bang voor ontdekking. En terecht, want het komt een keer uit. Als het nu niet is, dan straks. En ik heb daar maar één, één woord, kom ermee voor de dag. Vlucht ermee naar Christus, dat je het eerlijk vertelt. Wat is dat bevrijdend, als je alles eerlijk vertelt. Om ermee naar Jezus te gaan, zonder jezelf te sparen. Als je het hem beleidt, schuld erkent dan valt hij met ketting als het ware aan stukken. Dan kan de duivel wel zeggen... weet je niet meer wat je gedaan hebt? Maar dan heeft hij geen wat meer op je. Dan kun je openlijk zeggen... ja, dat weet ik best. En dat weet de Heer Jezus ook... want ik heb het hem allemaal verteld. En, en toch heeft hij zich over mij ontvremd. Ben ik veilig bij Jezus. Want hij heeft mijn straf betaald... Hij wilde in mijn plaats sterven. Hij heeft alles volbracht. Ook dat is Psalm 130. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dat is het evangelie, dat ik u en jou mag verkondigen. En daar moet ik het zelf ook van hebben, iedere keer weer. In de naam van deze hemelse rechter, in de prediking, biedt deze rechter zich aan als onze redder. En in dat woord dat hij zijn liefde schitteren Om ons te brengen bij het kruis... En, en, en dat is iedere keer opnieuw. Dat is iedere keer opnieuw leven van genade. Dat is iedere keer opnieuw alles openleggen voor Hem. Als het ware een boekje open doen voor Hem. Iedere dag leven van genade. Daar raak je nooit uitgeleerd. Daarin wordt Hij steeds groter voor je. En wordt jezelf steeds kleiner. Je kunt het ook zo zeggen: hoe meer je daarvan leert, hoe meer je de troost van deze zondag leert kennen hoe meer je uit die troost leert leven. Want hij die komt om te oordelen, is geen vreemde. Hij is niet een boeman, maar hij is mijn liefste. Ja toch, hij is Jezus, mijn liefste, mijn heil en mijn vreugde. Er zat een prachtig zinnetje in de psalmen, we gaan het zo meteen ook zingen. Uw komst is het, die mijn heil volmaakt. Dat zingen we vaak in de Adventstijd. Maar je kunt het ook zingen met het oog op die tweede advent. Als de bruidegom zijn bruidsgemeente komt halen, als je voorgoed verlost bent van alle kwaad, van alle ellende, als je bij hem mag komen in zijn heerlijkheid, dat zal rijker zijn dan het paradijs ooit geweest is. Dat zal geen zonde zijn, dat zal geen kwaad zijn. Dat zal alles vol zijn van God. Een nieuwe schepping. daar zul je werken zonder moeten worden. Dan mag je leven in volmaakte liefde en eerlijkheid en heiligheid en verwondering. Dan ben je nooit meer alleen. Altijd samen met Jezus. En ook met al de heiligen. Altijd samen met heel die kerk van Christus. Met iedereen die zijn verschijning heeft liefgekregen. Zou je daar niet bij willen zijn? De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Verlang je niet naar die dag. Verlangen niet naar de komst van deze bruidegom. Hij is de rechter die komen zal. Of geef je niet om hem? Wie niet verlangt naar hem, zal ook niet bij hem komen. Dan zal die rechter moeten zeggen, ga weg van mij. Ik heb je nooit gekend. Die dag van de scheiding komt straks. Maar de beslissing valt nu. Het is nu de tijd om ons voor te bereiden. Het is nu de tijd dat die rechter vrijspraak geeft. Hoort u dat? De rechter geeft vrijspraak. Dat doet hij nu. Door zijn woord en door zijn geest, door het evangelie. En, en, en dat besef is misschien wel de diepste drijfveer, ook voor de verkondiging van het evangelie maar ook voor u om door te geven aan anderen. Dan, dan denk ik, en dat is het laatste, aan, aan wat Paulus zegt in 2 Corinthië 5. Dan zegt hij, nu wij dan, dan die schrik van de Here, die vrees voor de Here kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof. Uit vrees, zegt hij. En toch zegt hij, toch zegt hij eigenlijk zeg ik het niet goed dan corrigeert Paulus zichzelf. Want dan zegt hij, de diepste drijfveer, dat is niet de vrees, niet de angst, maar de liefde die de vrees verdrijft. Dan zegt hij in 2 Corinthië 5 vers 14, want de liefde van Christus dringt ons. Die liefde die de vrees verdrijft, dat is de liefde van de redder. Dat is de liefde die wordt getroost met zijn komst. Want het is de komst, ...van mijn liefde, die voor mij wilde sterven. En daarom, en dat is dan weer zondag 1. Wat is nou uw enige troost en jouw enige troost in leven en in sterven? Zegt u het mee? Zegt u het mee dat ik, dat ik met lichaam en ziel, niet van mijzelf... ...maar van mijn trouwe zaligmaker... Jezus Christus ben. Jezus alleen. Amen.